0: 我是木兰，你好。经常听我节目的听友都知道，木兰是杭州人。杭州西湖呢是国家五 A 级景区，对吧？可是你知道吗？在距离杭州60公里之外，还有一个国家五 A 级的景区，它号称是中国最后的枕水人家，拥有 7,000 多年的文明史和 1,300 年的建镇史，是典型的中国江南的水乡古镇。它就是著名的乌镇。提起乌镇，你会想起什么？茅盾、黄磊。对，因为有乌镇戏剧节嘛，还会想起什么？世界互联网大会乌镇永久会址是吗？对呀，呃，乌镇在1991年的时候就被评为了浙江省历史文化名城。2 0 1 3年开始呢，每年都举办乌镇戏剧节。2014年11月19号呢，它成为了世界互联网大会的永久会址。是不是在乌镇身上有特别多的标签？有上千年的见证史。但是又成为了一个世界互联网大会的永久会址，就这样的一个小镇，是不是充满了神奇的色彩？既传统又现代，两种元素似乎融合得非常的奇妙。可是你知道吗？在90年代以前，乌镇其实不是一个旅游古镇，只是一个破败的、没有名气的江南小镇。你是不是很好奇，到底发生了什么事儿呢？短短的二十多年的时间，它就发展成今天的模样。这个呢？要归功于一个人，他就是乌镇旅游的创造者陈向红。今天木兰就给你讲一讲关于陈向红和乌镇的故事。其实江南有许多像乌镇这样的古镇，但是去过乌镇的人呢，都会感觉到它的不同。乌镇的古镇的样貌呢，保存的非常好，呃，商业化的气息呢，也没有过于浓重。这不是它自然生长的结果，因为这背后是有设计和规划、有运营管理，还有基于长远发展的考虑的。如今，乌镇已经不仅仅是旅游景点了。它有茅盾故居和木星故居，它还承办了世界互联网大会这样级别的会议，而且它每年连续的举办乌镇戏剧节，整个乌镇的内涵也越来越丰富了。如果说把乌镇看作一个产品，那它是如何打造出不同的消费者体验呢？这个就离不开乌镇旅游的创造者陈向红的设计和规划了。陈向红是乌镇景区的总规划师、设计师和乌镇旅游公司的董事长。1963年出生于浙江省的桐乡市，他毕业于南洋理工大学，毕业以后一直从事古镇的保护工作。他曾经担任乌镇古镇保护和旅游开发管委会的主任、乌镇党委书记。1999年起，他主持了乌镇古镇旅游保护开发工作，形成了独有的乌镇模式。可以这样说，今天的乌镇就是他一手规划打造出来的。那到底他是怎么做的呢？如果说把乌镇看作是一个产品，那如何才能打造出不同的消费者体验呢？陈向红在二十多年的时间里，只专心做了两件事：一个呢就是做壳，二呢是往壳里装新东西。这两件事呢都是围绕着体验这个基石去做的。打造乌镇一共经过了三个阶段：旅游古镇、度假古镇和文化古镇。第一个阶段的时候呢，是旅游古镇，它的重点呢就是做减法，让古镇的这个风貌完整的凸显出来。乌镇有四条大街，分为东南西北四片陈向红就从茅盾故居所在的东栅开始做起来。他先是用半年时间考察了国内各个地方的古镇，他发现有两个规律：所有的古镇都不是一次性改造完成的，可能开始是官员的一个想法。然后是老百姓后面慢慢的跟上，逐步进行开发，这样呢就没有一个完整的产品形态。另外呢，各地的古镇都是以点的经营为主，没有功能区域的整体规划。在很多景点里，这里卖一个东西，那里就会挂一个喷绘。陈向荣认为呢，乌镇一定要进行整体的风貌设计，一个古镇就要有一个古的样子。于是呢。和老区不协调的这些建筑，七八十年代的那些宿舍楼和百货大楼、突兀的新房都被拆掉了。花了一年的时间，他就把所有的管线都埋在地下，给老百姓装上了马桶，防止他们往河里倒污物。2,001 年的时候，有台湾客人来乌镇，非常好奇，问他是怎么把这个保留的如此完整的。陈向红就笑着说：“都是拆出来的呀。”做完了这个阶段以后呢？第二个阶段就是做加法了，他放大了资源的差别，做差异化的度假体验。做完东栅以后呢，他又开始去开发西栅。东栅是资源的差异性，西栅就是产品的差异性了。东栅定为白天游，西栅就是晚上游，度假游是住下来的旅游。景区的基础设施、酒店的民宿、餐饮都统一做了规划和管理。如果你晚上在景区住过，你应该对那个挂着红灯笼、坐着摇船、喝着小酒、吹着微风的那个状态，应该是记忆犹新的，对吧？陈向红接着又做了几件事：第一呢，是把基础的这个设施进行铺建，让家家户户都通上了管道煤气，同时建立了直饮水厂。今天的乌镇，打开水龙头是分级供水的，有些是可以直接饮用的，有些就是自来水。同时建造了无线网络。供游客免费的使用，这个措施是非常超前的哈。陈向红认为，游客对于古镇的爱其实是一种伪装的爱，他们来自于大城市，逃到古镇看小桥流水人家，但实际上他们要过的还是自己熟悉的生活。到了一个地方，第一件事就是打开手机找 WiFi， 如果 WiFi 免费，那么立马就会对这个地方有好感了。那他的这个设计，你不得不说哈。陈向红真的太懂游客的心了，对吗？做度假旅游，住下来的游客其实是最重要的。其他的古镇呢，都是以收门票为商业模式，但是乌镇却把住作为了商业模式。在西栅景区内的住宿，一律是景区自己经营的。乌镇的酒店是不做标配的，不参加评星。一般的酒店走廊不超过两米宽，但是乌镇的酒店都做到了三米宽，就是为了让住客住的舒服。酒店的卫生间也做得很大。陈向红要求酒店的一次性用品的质量一定要高。别的酒店一次性用品能省就省，牙膏、牙刷简直是没法用。然而，很多来乌镇住宿的人都愿意带走乌镇酒店的一次性用品，比如蓝印花布做的针线包。在餐饮上，餐馆如果能够经过考核，收益是完全归房东的，但是所有的价格和商品是要报备的，服从统一的标准管理。番茄炒蛋不能低于四个鸡蛋，一份土鸡煲，土鸡多少分量，卖多少价钱都是有规定的，否则客人就可以投诉。陈向红还要求客人住宿的时候，民宿的房东冬天要送一杯热饮，夏天的时候要端一杯冰饮或者是绿豆汤。他反复和房东们强调说，不要每件事都讲钱，你不讲钱的时候，比讲钱的时候更可爱更伟大。游客住了那么多酒店。有哪一家给他提供过一份免费的饮料呢？而这个意外的惊喜其实就是差异化的体验，也就是你要真心像个主人一样的把游客当成你的客人，主人是怎么样殷勤的招待他的客人，你就怎么样对待你的游客。不得不说，思路决定出路。陈向红这种以游客为本的思路，大大的提升了游客在西栅住宿的体验感，最终受益的还是乌镇的景区，对吧？所以说，专业的人做专业的事就是不一样，对吗？到第三个阶段呢，他打造的就是文化古镇了。在景区越来越同质化的情况下，陈向红认为呢，文化就是放大景区 IP 的最好办法，必须打造乌镇的独特 IP。陈向红曾经拒绝了印象系列的演出，他认为全国各地的印象系列太多了，那么如果做印象乌镇的话，也只能做到一般般。别人可能会记得印象丽江、印象西湖，乌镇只能成为印象系列的一个部分而已，但是它没有独特性。后来他碰到了黄磊，就碰出了戏剧节的创意。如今，乌镇戏剧节已经成为世界第三大戏剧节了。为什么很多大城市的戏剧节办不出乌镇的影响力呢？因为那些演员到大城市去参加完戏剧节，他就走掉了。但是如果他来乌镇，就可以和游客朝夕相处。这是一种非常深度的独特体验。在今天的古镇旅游的热潮下，有戏剧节的古镇只有乌镇。戏剧节让乌镇变得气质不一样了。好啦，听到这里哈，你发现了没有？经过陈向红三个阶段的打造，二十余年的经营，乌镇才成为了今天的乌镇。咱们来看，其实陈向红在整个乌镇的打造过程当中，他所坚持的就是一个制造差异。其实呢，制造差异是一个漫长的系统工程。它非常考验一个企业的管理层团队掌控战略、平衡节奏和洞察消费者潜在需求的能力。那么，对于乌镇来说，它的产品运营的目标是什么呢？其实就是一句话嘛：不断的放大用户的体验。只有极致的人性的、深度的参与性的体验，才能够给消费者留下深刻的印象。而制造独特体验的同时呢，一定是以美好为一切选择的出发点。不要忘记了你的初心。所以，正是在这样的一个指导思想之下，才让乌镇最终成为了有了自己独特 IP 特质的一个让人难忘的古镇。你听到现在是不是对乌镇产生了浓厚的兴趣？如果你没有去过乌镇，请你记得一定要去一次乌镇啊、哦！如果你去过了乌镇，乌镇值得再去，对不对？这两年疫情，所以说很多节目都停摆了嘛。但是你知道吗？今年乌镇的戏剧节又要开幕了。第九届乌镇戏剧节将于2022年的11月25号到12月4号在乌镇举行。这次戏剧节的三位发起人是黄磊、赖声川、孟京辉，总策划呢是丁乃竹。你知道吗？这次戏剧节有一个特别好的优惠，就是特邀剧目的票价都将贯彻均价400元以内的低价惠民政策。这一届戏剧节的主题是风“丰丰收”的“丰”，意为顺逆洁净，丰俭由人。不问收获，志在耕耘，秉承耕耘之心，持续开拓戏剧之土壤。这次的戏剧节依旧还有特邀剧目、青年竞演、古镇嘉年华、小镇对话四个单元。那么上一届开始的特别策划的戏剧集市单元也将延续。为了让这个戏剧节的体验感更夜更嗨，今年的戏剧节的集市单元内容是在北栅四场的空间之外，又重新打造了粮仓艺术空间。王小厨美食还有超过五十家的生活方式品牌联合会打造美食潮玩市集、艺术展览、影像装置、夜游神音乐现场、朗读放映直播等内容，听起来是不是特别有意思？木兰今年是打算到乌镇参加这个戏剧节的。如果你有时间，欢迎你也到乌镇来啊，说不定我们可以在乌镇邂逅呢。好啦，今天我们就聊到这儿。如果你对本期的节目有什么想法，欢迎给我留言。如果你喜欢木兰的节目，欢迎订阅当护士专栏，谢谢你的支持和鼓励，这个对我很重要。如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家，请到那个人人都能发朋友圈的平台，输入木兰的全拼下划线789就可以找到我了。好啦，今天就到这儿，我是木兰，拜拜。